0: 亲爱的朋友们，台港澳、大台大家好！欢迎您再度锁定收听《六三来》，我是美英，我是谢美英。来进入今天四大报的头版头条新闻之前，先来关注天气概况、啊。今天北北桃竹竹苗白天的温度介于二十四度到三十一度隆 o n g 都是会下雨的天气，而且这两天那个强降雨对水库的溢注绝对是有缓解作用的，希望。接下来这几天能够好好的满足水库所需，但是呢，卖昼短醉呀，卖阴醉呀，因此呢，请所有的朋友们就自己家户门口的水沟清理一下。现在宅在家里，做好社交指引的社交距离，把环境场域做一个清洁打理吧。好，来看四大报的头版头条。今天四大报《中时》《联合》《自由》毫无意外的依旧跟疫情有关。那么《经济日报》呢，看的是股汇双市哦。《经济日报》今天头版头条说有热钱涌入市场，所以股市会是强涨，台股站回一万七千点，台币创下二十四年来的新高。好，这是《经济日报》今天头版头条的新闻。那么，中时头版头，蔡总统澄清，绝对。没有阻挡民间筹措疫苗，因为现在外界质疑声浪不断地升高啊。那政府要清查政务人员有没有涉及炒股的问题哟、哦。那么他们说都没有炒股的问题。好，那联合报头版头条就是放在内部清查，没有炒股，因为质疑外界质疑哦，这押宝。国产疫苗，要不然为什么一直阻挡民间筹措疫苗？但总统曾经绝对没有阻挡民间筹措疫苗啊！好，那么最后十八头版头条讲的是疫情要拼两个礼拜内降回二级，为什么有这样的信心呢？因为从有效传染数 Rt 值来看，数字会说话吗？两个礼拜前的十五。到目前是1点零二，所以疫情是朝向可控制的方向。前进的。那么，昨天所公布的本土确诊新增274例，校正回归73例，总共有347例确诊。另外，新增单日15例确诊死亡。那这个新增病例连日下降，所以指挥官陈时中说，有效传染数 Rt 值从两个礼拜前的15降到目前的 1.02、就。这是。国人共同的努力，我们看到了效果。未来两个星期仍然要积极的防疫力拼，有效传染数 Rt 值降到一以下，要让疫情反转，要逆转。基本再生数 Ro 值是指疫情一开始发生的时候，平均每一名病人可以传染。多少人的数值？那这个 R t 值则是考虑防疫措施下疾病传给多少人的结果，所以叫做有效传染数哦。那国内五月十一号出现社区感染，到现在本土病例累计破七千例。指挥官说， R t 值最高点是在五月十三号到十五号，高达十五。双北全国陆续升三级警戒之后，现在已经降到 1.02。二，显示疫情朝向可控制的范围前进，这个算是比较好的情况。那 R O 值是一开始病毒传播的能力，但传播一段时间会有些人产生抵抗力。那 R T 值就是看这个期间的传染状况，如果。R T 值低于一，代表疫情就会开始反转。那指卫中心说明，现在可以看到每天疫情渐渐的和缓。如果这个趋势不变，那今天、明天的 R T 值就有机会跌破一了。疫情虽然现在有降温的迹象，但。指挥官强调，未来两个星期还是要积极防疫，战略包含对三级警戒措施不足的地方会滚动检讨。同时，已经下定抗病毒单株抗体药物，减低重症的人数。那台大公卫学院的教授陈秀熙说，近日看 RT 值、双北筛检阳性率等等。这个都降低了，代表这一波万华群聚传播链受到了控制，三级警戒有效啊！不仅 R T 值跌破一，更有机会拼六月十四号把警戒降回二级。但是这个最后还是要看民众防疫的决心，千万不可以松懈啊！所以你看，现在传统市场的进入的人流的控制，所以。桃园市也加入了以身份证来作为一个采买的区隔，星期二、四、六身份证双数，星期三、星期五、星期天这是身份证单数哦，所以也是要做人潮的分流啊，同时也。建议大家强烈建议一个星期才买一次，一次够足一周的菜量，这样了解了吗？就是减少进出菜市场的次数跟机会呀。那针对指挥中心对于疫情朝着可控制的方向前进，我们要拼两个礼拜内降回二级，但呢，这专家学者并不乐观，呢，他们说可能哦被。低估了，所以还是请大伙儿不要过度乐观，时时保持着谨慎戒惧，这样的心情就对了，才能够提高警觉嘛。一旦松懈，这儿差不多，那马马虎虎，哇。那后果就不堪设想了。既然已经努力了两个礼拜，且让我们继续的努力吧。好，现在每天的确诊人数是上上下下。那持续观察个四五天，如果每天都在两三百例确诊之间，而且它的这个成长趋势和缓的话，六月十四号个案数如果只是两位数字，代表全国三级警戒防疫措施可能奏效啊！好，这位是指挥中心的专家咨询小组的成员，台湾疫苗推动协会的荣誉理事长李秉颖，他所提出的看法哦。好，虽然没有这么乐观，但是他用数字来提供我们如何观察，所以不是只有观察一两天，你要持续性的每天都是这个趋势一直在往下走，而且。后续还到两位数字的确诊，那么才能够说我们的三级警戒奏效。言下之意，似乎目前评估有一点点过早，也过于乐观了那、哦、然说，社区内部可能还有许多确诊者还没有被找出来，因此。而 t 值可能是被低估的。那如果确诊人数持续的下降，到了六月十四号变成两位数，单日新增个案少于一百人，这样子才能够比较安心啦。所以听到重点了吗？听到重点了吗？这个数字跟观察期还是得拉长，同时必须是持续的下降，呈现和缓的趋势，这样子我们才可以。乐观以待，要不然现在哦都还在警戒期间。也请大伙儿还是报时着刚发布三级警戒的那一股戒慎恐惧呀。好，讲完了有关疫情的趋势的部分，那接下来要来看哦，疫苗的区块。总统说绝对没有阻挡民间筹措疫苗，可是我们一上社群网站，那社群平台现在都收到好多这部分的资讯了，这到底是怎么回事呢？总统特别跳出来澄清了，绝对没有，因为外界质疑哦，是不是在炒股啊？炒什么股？炒国产疫苗的股，是押宝国产疫苗啊。这疫情吃紧，政府采购疫苗不利，企业跟民间团体纷纷跳出来要自购疫苗，又多次遭到阻扰，政府因此就被质疑了，是不是压宝国产疫苗？这个很不合理哦，因为现在要的就是疫苗救命嘛。那现在就是跟时间在赛跑，因为病毒跑的速度比公文还要快呢。这句话是指挥官说的哦。好，来看一下今天《联合报》跟中。《中国时报》怎么说？这外界质疑有人借着国产疫苗炒股。那蔡总统昨天亲上火线，他说相关财产申报资料都是公开透明，大家可以去查证。政府也做了内部清查，相关政务人员都没有炒股问题。如果有提出具体指控，一定会依法严查，不会让政府决策公信力受到挑战。但那如果没有证据，也不应该用捕风捉影的方式抹杀专家投入疫苗研发的努力呀。总统说：“以现在的国际疫苗的供给的情况，如果没有自己的供给能量，就会处处受制于人，也会因为国际供需失衡受到了影响。因此，拥有国产疫苗是国家战略优先项目，也是世界主要国家全力冲刺的目标呀。那针对民间团体采购疫苗，要捐给政府或是捐给医疗单位。那指挥中心原本提出两大原则，其中包括需要有。you、cool. 中央跟药厂直接签约，那被外界视为是中央刁难。那府院这两天连续出面灭火，指挥官陈时中昨天也亲口说，购买疫苗签约很繁琐，政府可以提供服务，签约并不是一定由中央执行，民间自己签约也是可以讨论的，将在法规内想办法解决这个问题。那其实整个问题的。过程就是从五月中旬的时候，那个时候就有企业。提出说，地方政府啦，先从地方政府哦，说我们要自己采购疫苗，然后接着有企业在讨论这个事情哦。那那个时候还仅止于讨论，在五月十几号的时候，那时指挥官就曾经有说过，说可以啊、哦，意思是说，如果可以买得到，就是有保护力的，也就是你拿到欧盟认证啊、哦，等等有其他国际认证，确定这个疫苗是可以施打的，那。O.K. 政府 O.K. 可是很快又改口说要由中央来统一采购，向原厂签约采购哦，地方政府跟其他单位通通都不可以，所以这个事情就是这样跳出来的。开始说可以，那后,后来又说不行。那现在至少又有一个比较弹性的空间了哦。说签约并不是一定要由中央执行，民间自己签约也是可以讨论的。将在法规内想办法解决这个问题。其实大家要的就是这一句：你在法规内赶快解决这个问题，不要再拖了。疫苗赶快进来，大家赶快施打疫苗，因为打疫苗不是你打下去马上就。病毒退散呢，并没有，它还是有一个时间才能产生保护力，而且必须要施打两剂，因此并不是住几滴虾马仔德龙喉塞啊，并不是，所以大家才会急呀、啊，心急如焚呐、啊。那企业界、工商业界最担忧的就是自己的产业链受到冲击而影响。你要知道，这个好不容易稳定的产业链，如果一旦崩解，被别人见缝插针。订单拿走了以后，你要再回来，那个是多么的辛苦啊！因此，工商业界才会跳脚了。所以，其实很多事情的缘由在这里哦。那当然，地方政府看到了所有的百姓为了疫情担忧烦忧，那确诊者无病床，没有病床这样的一个惨况，怎么会在我们台湾发生呢？真的很难接受。想想看。今天是五月，哦，今天是六月一号，一个月前就好了。五月一号，我们还没有这个问题呀、啊。我们的病床、医疗能量是 OK 的，并没有像现在如此恐慌。你看，打开新闻，无论是听的、看的，还是你滑鼠滑出来的，都会让人看了心生恐惧、背脊发凉。所以，这个忐忑、害怕的情绪不是没来由来的。政府。是必须要让人民有安心生活的义务跟责任，所以现在大伙儿最急迫的就是疫苗。因此告诉大家，如果因为某些政治因素的考量，不能够公布是哪一个国家的哪一款疫苗，但至少让我们知道。什么时候可以打得到疫苗？先告诉我们什么时候可以打得到疫苗，那再来施打的优先顺序。那现在其实有很多的声音传出哦，各种行业别都提出了，我们其实接触对象很频繁，我们很需要优先施打疫苗。没有错，都是。每一个人都应该要优先施打疫苗。现在问题是出在剂量数不够啊！你剂量不，我告诉你，别安那木一起两龙怕乌啦。而且要打两剂，所以你要把它除以二。听到有一万剂疫苗，你得要除以二，等于是五千个人可以打。前面打了 A Z， 第二剂就是 A Z。你第一剂打了莫这个呃辉瑞，第二剂就是辉瑞。第一剂打了国产，第二剂就是国产，这样了解吗？所以进来的疫苗，你要先把它除以二。因此，疫苗的我们能够拿到的剂量，这个数字才是关键呐、啊！每一个人都需要疫苗的保护，但数量这个是关键问题呀、啊，并没有谁被忽视。并没有谁被略过，但现在因为碍于数量，只好先拉出来第一线的医护人员。我们同意医护人员照顾确诊病患，照顾其他的重症病患，医护人员优先施打。那那个排序也要先把它全部拉出来，到位多少剂量，如何施打？我想这个区块哦。应该是可以做到的。来，继续呢，我们关注的是《经济日报》的头版头条啊，来看一下台湾股市，股汇市强涨啊。昨天因为连日大雨，再加上国外疫苗陆续的进口，所以带来了水电跟疫苗三缺缓解的好消息。再加上外资持续汇入7亿美元，带动了股市汇市双涨。台湾股市因为外资大买131亿元。大涨了一百九十七点，收在一万七千零六十八点，重新的占回一万七千点的大关呐、啊。新台币汇率升值一点一角。坐收 27.657 创下24年来的新高。那么在汇市的部分呢？汇银主管透露，外资昨天汇入至少7亿美元，加上出口商蜂拥抛汇，美元买盘又空虚，新台币汇率盘中迅速闯破 27.7 27.6 字头，最高还冲到 27.583 最多升值 1.84 四角。也因为新台币太强，美元乏人。人问津。央行尾盘进场调节调节，但买进的美元也不是很多。中场新台币升值 1.19 最后做收在 27.657 元，总成交量则是 15.36 亿美元。会银主管说，近期新台币将有机会闯破 27.5 元的关卡哦。好，这股会是热钱涌入，不过购买金融商品哦，随时有个风吹草。活动还是要特别的留意，当心啊！好，那么再继续，我想就把台积电一块看了好了。来，经济日报头版下方哦，台积电社研发中心二十号企业助阵呐、啊。日经新闻报道，日本经济产业省昨天宣布的，将支持台积电在日本设立晶片研发中心，并且。将益注一半的研发中心成本，大概一百八十五亿日元，换算台币四十七亿耶。在日本内，要力拼研发出最先进的半导体制造技术。那日本。在版大厂义斐电，还有旭化成、信越化学等二十多家的日本企业，也将参与这一项计划。样，那根据日本媒体报道，这座晶片研发中心成为它的成本本来是三百七十亿日元，那后来他们从夏季开始筹措试验用的生产线，预计明年可以正式开始研发。昨天台积电回应。感谢日本官方支持，并希望跟日本伙伴推动半导体技术前进啊！所以你看，这五缺对任何的企业来讲哦都是非常忐忑的，不管缺工、缺,缺水、缺电、缺人，都是不管缺哪一环都是问题哦。它需要的是一个可以稳定生产的环境，需要的厂家就是要安定。那这个如果政府没有办法给百分百的承诺跟保证，那也只好把鸡蛋分开放不同的篮子，降低风险啦。好，这个在《经济日报》今天头版下方的新闻，那讲到了跟钱有关系的，来看防疫补贴，孩童防疫补贴，六月十五号起，针对国小以下以及国中、高中特教生发放，每个人。一万元，那全国缴费网或是 ATM 可以领哦。这是昨天立法院三读通过的修正案，其中国小以下的孩童或是国中、高中特教学生的家庭，每一名孩童可以获得一万元的家庭防疫补贴。教育部说，这项补贴从六月十五号开始发放，可以透过全国缴费网或是 ATM 等，两百一十八万名符合资格的民众。都可以简便快速的领取呀。那院长前天召开的纾困工作会议决定，要对国小以下孩童或国高中特教学生的家庭都可以领家庭防疫补贴，而且三级疫情管制期结束之前出生的新生儿也可以领取补贴呀。那继续，去年五月发放农渔民生活补贴，造成了基层农渔会行政的负担，所以呢，这一次。则责成财政部长、教育部长跟政务委员唐凤朝线上领取为主，临柜申请为辅，用这样的一个设计发放方式，减少第一线受理人员的负担，同时也可以降低群聚的风险。因为如果都要临柜，大伙儿都得进去，然后都得排队，那不是一堆人都在那里？即便你拉开了社交距离，但还是一群人在那里呀、啊。所以呢，改由 ATM 或是全国缴费网不用临柜可以来领取，这个也是一个非常好的方式哦。那像 ATM 领取的部分呢，就提供您参考，或许可以选择设在户外的 ATM。那设户外 ATM 一定就是金融机构，不是。便利超商、便利商店一定都是设在里面。那么，或许你可以看看银行、邮局、农会，他们的 ATM 都是设在外面，这样子也可以避免进入室内群聚的问题，也可以降低感染的风险哦。所以，这个时候如果小额要领取现金，或是转账，或是汇款，或是您就可以。考虑透过户外的 ATM 的方式来进行，就尽量不要进到室内，不要进到银行内部或是超商内部去，为了只是要领钱。那当然，采买物品那就另当别论了。好，接着我们再来关注的这个是跟。我看一下，好，也是跟疫情有关啊。来自《邮报》的头版下方哦，有一名六十多岁的男性确诊者，竟然持刀砍伤三名护理师，这到底怎么回事？朗你家里教狗心态更空，你却伤了医护人员，怎么会这么离谱呢？这一名六十二岁的红姓男子确诊，上月二十八号送进新北市卫福部立双河医院。那他在负压病房医治期间，多次企图要离开病房，而且不愿意配合治疗，经常是大吵大闹。他昨天疑似情绪不稳，突然拿出水果刀砍伤了三名女护理师，其中一名护理师的腹部遭到猛刺一刀，经过紧急开刀，幸好没有生。命危险，这到底为什么是这样子？他是需要精神科医师协助吗？一般正常不会这样啊！医务人员照顾我的健康，我感谢他们都来不及了，怎么可能会伤害他们？那如果这么不愿意配合治疗，还企图要离开病房，那就请你把这一间病房留给需要的确诊者进入治疗。怎么会这样子啊？这到底背后的原因是什么？是他？精神状况需要专业协助，还是有其他的原因呢？既然不愿意配合治疗，既然多次吵闹，那现在我们病床这么缺，病房如此匮乏，那是不是让他自己签个切结书算了？你用别的方式去处理，我们就把这一间负压隔离病房留给愿意配合治疗的确诊民众，是不是这样子的？你看这个新闻出来，看在其他排不到病房的确诊者跟。家属心情又是如何 ？key 都 key 是一一堆人排队排不到，你有这样的一个医疗资源在照顾你，还不懂得珍惜跟感恩，真的时候、哦、要重达五百大板呢、啊。好，接着我们再来关注的是雨。梅雨助攻新竹台中暂缓扩大限水，哇！听到新竹的朋友在欢呼了。本来说六月份开始要攻五停二，这么好嘞，嘎仔，这波梅雨有效益，让我们舒缓扩大限水，但是不是冲结扩大限水哦。舒缓跟终结同样两个字，意思差很多。在近期，梅雨封面舒解汉象。六月前累积降雨达到了百毫米。经济部长昨天宣布暂缓原定今天六月一号起要实施的新竹公五停二中部延长限水八小时等等的措施哦。那如果能够再有一场一百一十毫米以上的降雨，那么就有机会可以解除目前中部的限水红灯了。中部地区目前是红灯，水型灯号是红色的哦，所以有新竹公武停二中部延长限水八小时的措施来做一个配套。那现在只要再来一波、再一波110毫米以上的降雨就可以。解除目前中部的限水红灯，那再两波是不是大家水情就整个舒缓了？不过还是那句老话，用电用水拜托都请节约并且珍惜。那经济部长王美花说，上礼拜六以来的及时与确实略略的舒缓了。百年大旱，有几个主要集水区降雨量都达到一百毫米，代表都有一个月以上的效益，因此新竹的公务停二、中部的延长限水都可以暂缓。现在大家最期盼的就是。第二场大雨，这个第二场大雨可能需要仰赖六月五号以后的梅雨封面了。气象局说，五号北方封面接近全台湾有雨，恐怕伴有短时强降雨，以西半部跟东北部的降雨比较全面。但是水利署说，估计六月中旬后有偏干。那么目前仍然审慎维持各区水情灯号。地下水跟浮流水等抗旱措施也持续。六月上旬可以增加每天 76.4 万吨的供水量。你看这三天的降雨，挹注全台湾大概十天的用水，拉个平均值大概十天了。那我们就期盼第二场雨。那现在告诉你，第三号台风。生成的依旧，所以彩云呐，彩云呐、啊，雨神降临解旱，雷神睁眼强劲。吼、哦！我真的有时候觉得这摄影达人真的好厉害哟、哦，他能够捕捉到那个瞬间，那个打雷的那个 moment 太强了。看一下今天《自由时报》头版版面呐、啊。这两日受到滞留锋面的影响，全台湾各地都出现了阵雨或是雷雨。高雄半夜还出现闪电，穿透厚厚的云层，预告降雨。那中部则是午后出现了强降雨，雨量惊人。水利署估计，这一波梅雨总降雨高达一亿。910万吨哦，那今年第三号台风彩云昨天生成了，预估对台湾影响不大啦。但是气象局说，这一波封面将影响到今天午后，五号西半部、海东北部地区仍是降雨的热区，而下一波封面预计6月5号会到，全台湾又将有机会下雨啦。吼、哦，大家一定觉得这辈子没有这么衷心的期盼喽多哦啦。但大概无赶快百年大旱，所以大概除了人类有看过前一波的百年大旱之外，兰东伯看亏这一次是最强的，是呃这个空前的这百年来绝无仅有的，所以大伙都衷心的期盼哦，祈雨呀、啊，雨神快快到来吧，让水库都能够一次喝个饱，疏解水情的。问题应该不是纾解的哈、哦，终结水情的问题。对，我们要的是终结，不是纾解而已哦。救命钱不能等啊！纾困三毒火速公布啊！这补助最快六月四号上路，这拼速度。总统令昨天晚上立刻公布，行政院礼拜四送出预算案。那立法院下礼拜的临时会会请苏院长进行报告。那特别预算上限是八千四百亿，延到明年六月底，而且纾困对象增加。那院长说，尽快入账，简化流程。是啊，要简化流程。那另外一块呢？我们来看的是哦，这疫情下的职考，末代考生喊，这根本像是地狱呀！一定要考上，压力超大的。的有人梦到延期，吓到醒过来。那是否如期大考？教育部塔卡马莫雷修啊，今年各级学校的毕业生不仅没了实体毕业典礼，没有拍毕业照，尤其高三的学生还要烦恼。七月三号到。5号举行的大学指考到底要不要延期呢？但是、啊、教育部也头痛啊，到现在都没松口，只说会是疫情变化来安排。的确，当然如果可以如期是最好，但万一要延期该怎么办？那又当什么时间点宣布呢？台北市建中的校长。徐建国呼吁：如果未来两三个星期内可以降为二级警戒，那就希望指考如期举行，不要再让旧课纲的末代考生承受更大的压力了。有考生甚至做梦都梦到指考延期，然后直接在梦里就吓到醒过来哦，不用梦到某级那自动就下行的、啊、什么时候？才能脱离这种地狱呀！那大考中心的董事长、中心大学的校长薛富省说，目前为止依照既定的时程进行，如果未来疫情持续的恶化，不排除有调整的空间啊！这个不就说了跟没说一样，就跟现在接到的讯息是一样的哦。那还是目前朝原来的时间点看疫情变化，再来做。安排那什么时间点宣布？至少给个宣布的时间点嘛。譬如说，好几月几号之前，如果没有变化，那我们就如何做？但现在这个又很难讲，就像我们在五月中旬一样，突然宣布明天。所有的学校，高中职以下全部都不进入校园，对吧？全部改成线上教学，那个也是来得又快又急又猛，连老师都措手不及。还记得刚开始线上教学的时候，有的老师他上课中想了，大家同学们就定位了，老师哥吹波黑的米卡在都一样，上到一半就开始等一下，等一下。我老师去借麦克风，我去把镜头弄清楚，或是怎么样，一堆问题啦。因此，等于说这一块的超前部署之前并没有到位，所以宣布线上教学的时候一团乱，有稍微乱了那么一两天啦，但是必须要说，老师真的很厉害，在最短的时间之内马上衔接上，而且立刻就定位。所以老师辛苦了。同学们也很辛苦啊、哦，这上课全部改看荧幕，还得把揪嘛就紧扣哎哦。可能这一波疫情结束之后，我看眼镜行啦，或是眼科医院诊所啊，大概就大排长龙了，非常有可能是这个样子。所以还是要请所有的爸爸妈妈。提醒一下孩子哦，就照下课时间的那个规范一样。那下课了，就赶快让眼睛离开屏幕，一定要离开屏幕。如果家里有绿色植物，或是打开窗户，外面可以看到绿色植物，就让眼睛舒缓一下哦。不然一直盯着屏幕，那个高中国中小学的课是早上八点一路到下午的，不像大学，大学可能中间有空堂，至少眼睛还可以得到长时间的休息。但高中小就不一样了哦，所以还是这一块要请父母亲提醒孩子适时让眼睛休息一下下。那另外呢，也要提醒所有的同学们，当你在线上上课的时候。偷看电视有可能会被老师发现，因为你如果麦克风没有关的话，会被听到底。OK， 那家长也请配合一下，孩子在上课，你不要在旁边追剧好吗？要不然你就戴着耳机追剧可以吗？好，这、就是有关这个相关话题哦。看到了就先拉出来，跟所有的朋友们来关注。那接下来我刚刚还有看到一则，哼，就是这类啦。房市急动，不动产交易市场现在似乎热度并没有那么高了。双北市交易减三成，哎，这疫情是最大的变数。央行说，自住需求递延，所以会有这个状况哦。因为现在你说要买房子搬进去住，请问从？买房子到搬进去，中间要做什么呢？你要看房子啊，要决定啊，然后要议价呀，画押啊，对保啊，然后房子是你的，才可以进行装修啊，是啊，装潢整理呀、啊，还有才买家具啊，你知道这个前置作业有多长吗？所以疫情因此大伙儿减少外出，甚至也都宅在家里没出门，所以这一块自住者如果投资者就还好，自住者的需求就會往后递延，所以这是造成目前交易量减少的原因啊。因为疫情，所以大伙儿在这一块也跟着往后递延了。好，所以如果有自助的朋友们，或许这段时间没法出门，你也是可以搜寻一下网上的资料，先做第一波的资料的。这个比较之后，拉出适合您的建案，在疫情舒缓，亦或者解封之后，三级警戒下降到二级，甚至一级，如果可以乐观到一级的话，那那个时候您就可以安排出门去看房子了。这个时候是做功课的准备期呀、啊。接下来我们要关心的是中高龄族朋友及高龄族朋友的相关就业问题。在节目里，我们邀请桃园市政府就业执训服务处处长刘玉仪刘处长来关注这个话题。我们现在欢迎处长，好
1: ，主持人以及各位听众朋友，大家好。
0: 我们都知道，很多家庭主要经济来源可能仰仗的是家中的中高龄朋友，亦或者高龄家人。但万一如果他们在就业职场上有了一些状况，那该如何协助服务？现在桃园市政府有提供中高龄及高龄族朋友在求职转职的服务呢？那针对这个部分，就请我们就业职训服务处处长来说分明了。
1: 好，我们就业职训服务处呢，为了要促进中高龄以及高龄者的劳工就业，那我们年龄的分也是中高龄就是指四十五岁以上的劳动力，那高龄的话就是到六十四、六十五岁以上的劳动力。那其实即使退休了，他其实如果有工作的能力以及意愿的话，我们其实也相当鼓励，也欢迎高龄的劳动力重返就业市场。那为了要落实我们在地化以及可进性的就业服务，那我们积极拓展，我们就。就业服务据点。那目前我们桃园市有两大就业中心，桃园以及中立，以及在十二个区公所都有设置就业服务台。那另外也有新著名文化会馆也有设置服务据点，来提供就业咨询以及职业训练、就业媒合的服
0: 务。那目前我们桃园市的中高龄及高龄者的求职登记人数有多少？那媒合成功率呢？
1: 呃，我们以一百零九年哦，就是虽然一百零九年也是受到疫情影响，但是其实在我们桃园市全市中高龄以及高龄者的求职登记，就是来找工作的，那有将近一万七千。八九百多人，已经将近一万八千人。那我们就业没合率有一万五千多人。嗯、<哼>那我们推介就业率都可以到百分之八十五左右。嗯、<哼>那所谓推介就业，指的是协助他找到工作，<对>而且没合到工作的比例相当高
0: 。啊，就是完成就业了。是的，是的。那我们有设置了专区，也办了一些征才的活动哦。那接下来是请处长来针对这几个细项来做说明。
1: 好。首先，这个也是我们去年哦，应应那个劳动部的中高龄以及高龄者的就业出进的专法的公告。那我们特别在两大就业中心，就是中立就业中心以及桃园就业中心，来设置中高龄以及高龄者的就业服务专区。那未来我们也会评估设立一个中高龄跟高龄者的就业服务的实体据点。那这个专区主要就是协助中高龄以及高龄的就业者，呃，针对他们的特性以及需求。缩短一些就业协助的时间，然后特别协助他们在资讯数位的寻职上面的支援。那我们也邀集我们辖内友善的雇主来甄试出真才的职缺，来协助他们能够排除就业障碍，顺利就业。那当然，我们这个专区也特别规划了许多特别针对中高龄以及高龄者的就业促进方案，来供促进就业来使用。那另外在征才活动的部分呢，呃，我们往年大概一年大概办理到两两百八十到三百场的征才活动。那中高龄专场的征才活动，我们也会特别为中高龄适合的工作职缺，例如说弹性啊、部分工时的相关的工作职缺，来协助他们能够顺利就业。
0: 嗯哼，所以也办了许多的征才的活动，但其实有些中高龄的朋友们，他大概知道自己的比较专长、擅长的领域是在哪一块。但有时候你也知道，如果我们有离开了职场一段时间要再回来，那要跟上时代的脚步、与时俱进哦，那是不是有一些职涯的资商跟一些类似履历见证的服务呢？
1: 呃，对的，我们目前桃园市政府就业咨询服务处呢，有提供呃实体的以及线上的质押资商以及履历鉴证的服务。那透过面对面或者是在线上登记做预约，我们可以找寻适合中高龄来呃进行质押资商的地点。那也可以协助做履历鉴证。所谓履历鉴证，就是我们有提供履履历模组的一个套装模组，来协助他把履历弄好。那如果有个个别需要的话，我们甚至可以提供有就服。员来陪同面试。那这些职涯的服务呢，都是希望能够协助求职者，他们能够透过职涯咨询师的协助，能够更了解自己的职涯生涯的规划。尤其是针对二度就业的，他在工作的能力、职能上面如果有需要加强的，我们也可以协助美和职业训练的一个推介的服务
0: 。那是不是也因为这样有办了一些相关研习呀、啊？
1: 呃，对，呃，就业促进的研习，我们大概一年也是办理将近一百五十场。那虽然这个就业促进研习，它其实主要是针对于譬如说失业给付认定的民众，他必须要先完成就业促进研习。但是我们就业在桃园市哦，我们的就业促进研习是开放给一般民众，也特别鼓励中高龄及高龄者参加。那甚至我们会特别为中高龄者，呃，办理他们适合的就业促进研习以及机构参访，让他们知道说，哎，实际进到企业。厂商他们的职缺，去了解那个工作职缺的内容，那进而可能现场就办理征才活动，那让他们透过现场跟雇主们面谈，然后取得工作机会。所以就业促进的研习活动也是我们在历年来特别加强，尤其是在中高龄的这个部分
0: 。所以，我们中高龄族朋友如果他有这一块专业课程的需求，也可以来向我们就业职训处来提出需求吗？
1: 呃、嗯，对的，呃呃，如果还符合相关的特定对象，譬如说他有呃连续失业的期限呐、啊，或者是其他特定对象的资格，我们的职业训练的课程完全都是免费的，完全都是免费。
0: 是，那我们也针对了中高龄及高龄的失业朋友，提供了一些促进就业的办法，对吗？啊
1: 、呃，对，这个是、这个，这个、这个是我们桃园市哈，只有我们桃园市才有，从今年度开始的，有一支很重要的那个呃协助的一个计划，嗯、叫做呃中高龄，呃，桃园市中高龄及。高龄劳动力再运用的这个奖励计划，那这个奖励计划呢，我们主要是发现我们桃园市的产业特殊性，比如说我们有将近百分之五十以上的中高龄，他其实在从事的工作，在我们桃园辖内是制造业，可能是属于比较劳力的工、劳力密集的工作。那这样子的工作也导致于我们桃园市的劳工朋友们，其实在退休的年龄跟台北市相比的话，都早了三到五年的平均年龄，所以其。是，即使退休的时候，他可能年纪还不到六十五岁，那其实也还是可以再鼓励再重返就业市场。所以这次计划，我们主要就是要鼓励已经退出劳动市场的中高龄以及高龄者能够再返回。所以我们希望能够扩大我们劳动力运用的这个时间。所以这个计划，我们主要就是要提供给这样子的符合的对象。那透过我们就业咨询服务处找到工作的话，我们会补助呃工作稳定满三个月之后。的就业奖励金一万元，这是只有我们在桃园才有这一支计划
0: 。嗯，那这个跟缺工就业奖励是一样的吗？
1: 呃，不一样。这个缺工就业奖励，它主要是要进到一些特殊制成，比如说我们俗称三 K 三班的行业，或者是照顾服务业，只有特定的行业才有办法领缺工奖励。那这个中高龄是特别针对中高龄的这个年龄层的朋友来提供的就业奖励计划
0: 。是呢，那除了针对中高龄跟高龄的朋友的一个就业奖励计划之外，我还特别发现了长照所衍生出来的缺工的。需求在这一块的照顾服务员也是人力缺很大。那在这个部分，我们有没有特别提供奖励办法？啊、呃
1: ？有的。其实我们除了就业在就业资讯服务处的照顾服务员的专班呢，我们一年开大概二十五班是由我们就业资讯服务处办的之外，我们除了在专班之外，他结训的就业没合，那我们也针对于。缺工行业就是照顾服务业，也把它纳入我们的缺工就业奖励。所以，呃，如果民众他有意愿哦，甚至是中高龄，我们其实也鼓励他来投入造福缺工的这个行业。他如果在同一个事业单位，他连续就业满三十日，也是经过我们推介的，那我们补助十八个月，补助五千到七千元的就业奖励金。那最高十八个月的话，他可以领到十万八千元的投入造福产业的就业奖励金。那这个方案我们在一。百零九年总共协助了两百三十二个中高龄及高龄者来投入这个产业
0: 。哇，这个补助金额算是高的耶。对这，这一项就是
1: 呃，中央中央它提供的那个补助的经费，所以这这一项计划它其实是全国性的，那各县市政府也都很积极的在推。那在我们桃园市，其实，在这一项是我们很积极努力的一个重点的项目，所以我们那个补助的民民呃民众算是等于是六度里面最多了，我们尤其中高龄跟高龄者的这个部分
0: 。嗯，那我们还有一个叫临时工作津贴。
1: 对临时工作，它主要是呃公部门。那可能中高龄，他可能在体力或者是能力上面，他可能呃因为年纪的关系，所以临时工作津贴，它其实主要是透过公部门，还有非营利组织一些资源性、事务性的一些工作。那这个是一个短期的就业服务计划。那啊、呃，这这项这项这项服务，目前在我们桃园有很多公部门，还有非营利组织，它其实都有参加。那我们在一百零九年也提供了六十四个中高龄，它运用。这个计划提供给他
0: 短期的工作机会。嗯，总重点就是希望能够协助我们中高龄族的朋友跟高龄族群的朋友能够重返职场，让您所学跟过去所累积的职场经验跟专长能够有再度发挥的机会呀、啊。好，这是我们在求职端希望能够去蓄积能量跟鼓励重返职场，但是、哦、这个一个巴掌拍不响的，你至少也得在企业端愿意。接纳、雇佣中高龄及高龄的朋友，所以请问刘处长，在这个部分呢，我们劳动局是如何做鼓励措施的？
1: 好的，那其实，在我们的就业服务法里面哦，针对于就业歧视里面年龄的歧视，它其实也是有受到法的规定的保障的。所以，如果你因为我们求职者的年龄他是中高龄或者是高龄而拒绝提供他就业机会，不雇佣他的话，那这个部分是处罚，是违法的，是就业歧视。那刚才主持人提到的，就是说一个巴掌打不响，所以我们在雇主端的部分也相当鼓励他们能够禁用中高龄以及高龄者。那有两个计划是，特别是针对于呃，雇主端的，第一个就是雇佣奖助津贴。那在我们桃园呢，那首要的中高龄的就业的前五大是制造业，然后批发零售、营建工程、住宿餐饮跟运输仓储业。所以这几前五大的行业都是我们开发雇佣奖助厂商的一个最主要的对象。那为了要鼓励雇主能够雇佣中高龄者，那雇佣奖助的部分，我们的呃补助的津贴的是雇主雇佣，经过我们就业资讯服务处推。非届的中高龄者的话，那满三十日，我们是发给雇主雇佣奖助，那每个月呃最高是呃呃我们。每个月发给一万三千元，这是最高。那我们最长补助十二个月，那我们合计十二个月最高可以补助到十五万六千元。所以对于雇主来说，这个是一个算是一个很重要的一个雇用奖助的一个奖励措施。那我们在去年一百零九年，呃，透过这个方案，我们总共协助了两百七十三位，而且是符合中高龄跟高龄者的失业者，透过这个方案来协助就业。嗯、那另外一个方案呢，呃，它是职场学习再适再适应的这个计划。那顾名思义、就是就是在民众他进到职场之前，先透过学习。或者是适应的一个计划，让他能够在职场里面稳定。那稳定之后呢，也有助于他之后就业的一个稳定性。那我们这个职场学习跟再适应的津贴，我们补助的呃内容就是补助期间，我们最长是三个月。那中高龄者，我们经过评估之后，它可以延长到六个月。那这个方案，我们其实在去年，我们总共协助了将近一百位，我们有九十六位的中高龄高龄者运用职场学习再适应的计划协助就业。
0: 那这个部分是不是针对哦我们在职劳工的职场续航力也有加分作用呢
1: ？呃，对啊，在在职的的员工，譬如说他现在是前三个月的期间，那如果他其实工作稳定，然后也适应的话，中高龄他可以甚至是在延到六个月。嗯、那通常我们运用职场学习以及在适应的计划，其实我们有经过调查，他后续的留用率跟就业的稳定度都可以达到百分之九十八以上。
0: 所以确实哦，有时候透过一些鼓励奖励的措施，是可以让企业端愿意禁用中高龄及高龄朋友重返职场。那么也可以留住我们这些朋友在职场上的续航力，也是挺好的哦。那还有针对工作技能可能还有成长空间的中高龄及高龄族群朋友，我们劳动局有没有一些培育计划或是提升职业技能的方案呢？
1: 目前呢，我们呃有两项的那个失业者的一个计划，那其中一个是失业者职训，那另外一个是刚,刚有提到的一个照顾服务的专班的职业训练。嗯、那失业者职训在我们桃园，我们总共有开三大类，第一关第一个是技术的职类，那技术职类可能包含资讯课程，然后绘图课程，一些工业设计，甚至是汽机,机车修护的一些课程。那服务服务类的职类，可能就跟财会以及门门市管理以及餐饮或者是影音。制作等等相关，那其他的职类也有包含，比如说像是呃，芳疗啦、美容啦，或者是一些商业设计、减法，或者是影音编辑等等的课程。那我们一年大概开班二十五班，那我们的训练容量大概是七百位的学员。那呃，其实每年呢，中高龄以及高龄者参加职业训练，特别是针对二度就业或者是还有一些转业需求的中高龄特别的需要。那我们每年陆陆续续都会开班，那我们今年度。也是一样，开二十五班。三月份我们就已经陆陆续续开训。那近期因为疫情的关系，所以我们目前实体的班全数都呃转为线上课程的方式。所以即使因为疫情，那我们的课程以及技能提升的课程也是不间断的。那如果民众其实有意愿、有兴趣要参加资讯课程的话，也都可以透过就业中心以及就业服务据点来做资讯的
0: 推荐。聚美英知道，我们所开设的职训班有。一些协助的方式，让学员们可以安心在班上学习，对吗？
1: 呃，对，呃，其实职业训练，它如果符合一些特定对象的身份的话，它是呃职业训练费是免费之外哦。那如果他是呃失业者的话，他甚至职业训练的期间，他可以领取职业训练的生活补助。那职业训练的生活补助，它其实跟失业补助它的补助的金额是一样。所以，其实针对于失业的民众，特别是中高龄的失业者，他即使在中高龄面临失业，他透过就业的失业补助。继续协助就业，或者是透过参与职训的资讯生活津贴，对于他在失业这段期间的生活保障都是有一定的保障的
0: 。是，这样才能够全心全意的专心在我们的课程上的学习，要进而考取证照，让您在职场上所向皆捷啊！那另外还有个班别是刚刚处长您提到的照顾服务员。
1: 啊、哦，对的，照顾服务员，呃，他其实是一个训练服务的专班。那目前我们桃园市的照顾服务员专班，大概训练时数大概是九十六个小时。那取得这个照顾服务员的结训的证书，他其实就可以，还有一个证书可以，呃，从事照顾服务产业，可以到担任照顾服务员。那因为如果中高龄他的年龄，如果还是在，比如说四十五岁到五十五岁这段时间，他其实体能上面其实也还可以的话，其实投入照顾服务产业，其实对。于中高龄
0: 转业的民众也是一个很好的选择。嗯，而且哦，学习照顾服务员的专班训练课程以后，不仅可以在职场上派上用场，可能在照顾自己家人上也有一定的协助呢。是的，是的
1: 。所以，我们的确有很多学员也是参与这个方案的一个起心动念，主要也是照顾家里面的呃主要的被需求的这个照顾者，所以才想说，要取得这样子的一个证照，后续也能够投入这个产业
0: 。是的，所以，亲爱的朋友，如果您是符合我们中高龄，就是四十五岁以上的朋友，或是高龄六十五岁以上的朋友，想要重返职场，亦或者想要投入职场，我们有相关的一些协助的。呃，方案您可以登录桃园市政府就业职训服务处的官网来连接。那么另外一端呢，企业端也要跟你说，有句话说得好，叫“一老如有一宝”。在职场同样也是，如果重返职场的中高龄族群朋友，他有很丰富的经验，可以来为企业主来效力，不妨可以考虑一下。同时，我们就业职训服务处还寄出了一些奖励措施呢，这是共创双赢啊。我们今天谢谢就业职训服务处处长刘玉仪，刘处长，谢谢您。好，谢谢主持
1: 人美仪，谢谢各位听众朋友
0: 。如果还有不清楚的地方，请连接桃市政府就业职训服务处的官网哦。祝福大家乐在学习，学习快乐，同时也能够照顾家庭生活经济。我们下次空中再会了，拜拜。